0: دستای موری رو سینهش افتاده بود سینه‌ای که به دلیل نفس کشیدنهای سختش بالا و پایین میرفت نیچ بهش گفت تو معتقدی که ما تو رنجهامون اگه بتونیم سختیهامون رو تحمل کنیم یه معنای داخلش پیدا بکنیم روی خودمون رشد میدیم خب نظرت راجبه حضرت عیوب چیه؟ تو کتاب مقدس گفته شده خدا خونه و پول و خانوادش رو ازش گرفت حتی سلامتی شو هم به یه بیماری لاعلاج مبتلا شد خب با همه این اصاف یعنی به نظر تو خدا همه این کارا رو کرده تا حضرت عیوب رشد کنه یعنی در حقش لطف شده با همه این بلاها موری صرفه شدیدی کرد در حالی که لبخندی به داشت گفت نمیدونم به نفش بوده یا نه رشد کرده ولی فکر میکنم خدام دیگه زیاد روی کرده اینجا سلام من علی خددادی هستم و اینجا پادکست سشنبه است. ما تو سشنبه به مفهوم زندگی و مرگ میپردازیم و منبع پادکستمونم کتاب سشنبه ها با موریه این اپیزود دومین
1: سشنبه
0: مرداد 99 منتشر میشه دهمین شنبه از راه رسید. میچ همسرشو هم با خودش برد تا با موری آشنا بشه. از همون قرار اول موری مدام میپرسید پس کی جانینو میاری؟ دوست دارم با همسرت آشنا بشم. میچم هر بار عذر و می آورد تا اینکه چند روز قبلش که میچ زنگ زده بود احوال موریو بپرسه، یه مدتی طول میکشه تا بیاد پای تلفن موری. کسی گوشی و براش نگه میداره با یه صدایی که به زور از ته گلوش بیرون میاد سلام میکنه. میچ میپرسه که مربی حالت چطوره و موری میگه مرید اصلا امروز حالش خوب نیست. بعد گفت: « میچ همسرت پیشته؟ میشه گوشی و بدی بهش صداش رو یه بار بشنوم. میچ ژین و صدا زد ازش خواست بیاد پای تلفن همسرش خیلی از خودش با محبت تر بود مهربون تر بود. با وجود اینکه هیچ وقت مری ندیده بود سریع اومد و گوشی و گرفت در عرض همین چند دقیقه تماس با استاد اونقدر سعی می شد که انگار سالهای سال هم سال همدیگه رو میشناختن و گوشی رو که قطع کرد گفت دفعه بعد منم باهات میام و سه شنبه با هم رفتم. موری دیگه طوری شده بود که بیشتر وقتا که میخواست به خوابه نیاز به کپسول اکسیژن داشت صرفهاش وحشتناک شده بود گاهن بیش از یک ساعت حمله ها طول میکشید در حدی که موری نمیتونست به تموم شدنشون مطمئن باشه. دیگه حتی با هر حمله احتمال مرگش وجود داشت. میش وقتی مرگ و اینقدر نزدیک میدید به استادش به مرادش وحشت تمام وجودشو فرا میگرفت. موری داشت به اکسای عروسی که جانین همراه خودش اوورده بود نگاه میکرد. ازش پرسید تو توال دیترویتی و جانین جواب داد که آره. بعد موری شروع کرد خاطر تعریف کردن. از یه سالی که اونجا تدریس میکرده سعی داشت جانین احساس غریبی نکنه. احساس بدی نداشته باشه. حالش خوب باشه از این دیدار. و موفقم بود. خاطرهاش اونقدر جذاب بودن که یخ همه شکسته شده بود و همه داشتند با آسودگی خاطر میخندیدن حتی خودشم اونقدر رویش دازه شده بود که برای ساعتی درد و فراموش کرده بود و لبخند میزد از دل. به ژانین گفت که تو خیلی زیبایی و لبخند تو رو میکنه نستشتنی ترت میکنه میچ بهم گفته که تو خوانندگی خیلی باسته میشه لطفا یه چیزی برام بخونی؟ ژانین با این جور درخواستا خیلی زیاد مواجه می شد. فکر فکرم همه جای دنیا این شکلی باشه که وقتی متوجه میشن یه نفر برای امرار معاش خانندگی میکنه و اتفاقاً تو این زمین استعداد خوبی هم داره ازش این درخواست رو میکنن که برای اون یکم بخون یکم لذت ببریم و این جور حرفا دیگه ولی خب ژانین همیشه خیلی مودبانه نمی پذیرفت گاهی به رسم فروتنی و گاهی هم به دلیلی که اون جمع جمع هنرشناسی نبود قطر هنرشو نمیدونستن میچم خب طبیعتا انتظار داشت که مثل همیشه این دفعه هم نپذیره ولی جانین بلا فاصله با لبخند در حالی که به چشای موری زل زده بود شروع به خوندن کرد البته نه برای میچ و نه برای ما فکر نمی کنم جای تعجبی وجود داشته باشه میدونیم که اتاق موری جایی نیست که بشه احساساتو کنترل کرد داخلش اتفاقا یه مکان امن برای رها کردن خودت وسط حسات و ژانین هم کامل خودش رها کرده بود موری و بست تا به نکات آهنگ خوب دقت کنه هر لحظه لبخندش پر تر می در حالی که بدنش مثل یه سنگ بی حرکت شده بود ولی قشنگ می شود. حس کرد که از درون داره میرقصه. آواز که تموم شد چشاش چشاشو باز کرد و قطره های اشک و گنااش جاری شدن. با تمام وجودش آهنگ شنیده بود، صدای ژانینو لمس کرده بود. فکر نکنم تا اون زمان کسی اینجوری ژانینو رو شنیده باشه، حتی خود میچ. خب بعد از اینکه موری بابت هدیه فوق العاد ارزشمند ژانین یعنی آوازش ازش تشکر کرد و دستش و فشرد، جانین و شارلوت رفتن تو پذیرایی تا میچ و موری به پایان نمهشون برسن میچ گفت تقریبا همه کسایی که میشناسن با ازدواج مشکل دارن یه از تنهایی و نبود گزینه مناسبشون مینالن اونایی هم که ازدواج کردن معتقدن که اشتباه بوده این کارشون دیگه اینقدر از این حرف میزنین میزنیم اینقدر این ناله ها رو میشنویم که شنیدنشون عادی شده برامون شده مثل سلام اول پرسی هر روز هر لحظه داریم میشنویمش دیگه از همه هیچ کس تو جای مناسب خودش نیست هیچ کس از شرایط خودش راضی نیست چرا مربی مشکل نسل ما چیه؟ موری با افسوس گفت من برای نسل شما متاسفم تو فرهنگ جدید نگاه آشقانه به روابط وجود نداره نگاه ها ابزاریه و این دلیل همه
1: مشکلاته
0: بیچاره بچه های امروزی یا اینقدر خودخواهن که نمیتونن رابطه عاشقانه واقعی و تجربه کنن یا اینقدر عجله میکنن که بعد چند ماه کار به جدایی میکشه دلیلش هم مشخصه این نه شناختی نسبت به خودشون دارن نه ارزشی برای خودشناسی قائلن. از کسی که خودشون نشناخته میشه انتظار داشت یه نفر دیگر رو بره بشناسه و درک کنه. اگه براتون این درک متقابل یکم گنگه یکم ساله، بیاین به خود موری و همسرشی نگاه بندازیم. تو دانشگاه با هم آشنا شده بودن از ازدواجشون 44 سال میگذشت ولی نیازی نبود موری بگه به ماساژ نیاز دارم یا تایم داروهامه شارلوت تمام حواسش جمع شوهرش بود. اونا با نگاه کردن به چشای هم متوجه ترز فکر طرف مقابل شدند. موری هم احترام خیلی زیادی براش قایل بود خدایی مثلا وقتایی که با میچ حرف میزدن بعضی وقتا در جواب سآلهای میچ میگفت که اگه این موضوع بگم شاید شارلوت برنجه ناراحت بشه و حرفو رو همونجا قطع میکرد این تنها زمانی بود که موری خود سانسوری میکرد موضوعی رو نمیگفت احترام و درک متقابل این دو نفر شاه کلید حل همه مشکلاشون بود ولی خب حواسمون باشه دیگه قبل از اینکه برن طرف مقابلشونو رو بشناسن خودشونو شناخته بودم موری نفسی تازه کرد چشاشو بست در حالی که از درد آهی میکشید و همون چشم بسته گفت قبلا گفتم بازم میگم من به شخص معتقدم ازدواج مهمترین کاریه که باید تو زندگیت انجام بدی و اگه موفق نشی اونو امتحان بکنی یعنی خوب امتحانش بکنی از کلی تجربه محروم شدی برای خوب تجربه کردنشم لازم قبلش تا حدودی به خودشناسی برسی باید بفهمی ارزشات چیا هستن تا دنبال یه نفر با ارزشای مشترک بگردی خوب بعد اون شعر معروف و گفت که یا به یکدیگر عشق ببرزید یا بمیرید. استاندار کارهای برنامه راه شب برای سومین و آخرین بار اومدن خونه موری قبل از اومدن کاپل زنگ زده بود و گفته بود که اگه شرایط جسمیت مناسب نیست یا خودت دوست نداری تو مصاحبه شرکت کنی عیب نداره من فقط برای خدافزی میام بی دوربین بعد از تلفن موری لبخند میزد خوشحال بود از این فتح از این پیروزی از این که داره مانع سرسختی کاپل میشه و عاطفه و عشق رو در وجودش بیدار کرده اصر جمعه آخرین مصاحبه انجام شد و موری همون لباسیو که دیروز پوشیده بود بهتن داشت چون لباساش رو یه روز در میون عوض میکرد و الانم وقت عوض کردنش نبود از نظر موری هم احتیاجی به تغییر روند نبود دیگه کاپل به محض دیدن موری بوسیدش و قبل از شروع درباره حالش ازش پرسید موری هم که خیلی خسته و بیرمق بود به سختی دستشو چند سانتی بالا اوورد و بعدش دستش افتاد در واقع این همه توانش بود و کاپل به جواب سآلش رسید زبد شروع شد و کاپل پرسید حالا که لبه پردگاه زندگی روبروی دره مرگ ایستادی، ترست بیشتر شده؟ موری گفت نه اتفاقم برعکس کمتر داره میشه کم کم دارم از دنیا فاصله میگیرم. راستم میگفت دیگه از کسی نمیخواست براش روزنامه بخونه یا صدای تلویزیون براش بلند بکنه بهجاش بیشتر موسیقی گوش میداد یا از پنجره به عوض شدن رنگ برگا نگاه میکرد. افراد زیادی دچار ایلز شده بودن و رنجشو کشیده بودند اکثرشون هم تقلا کرده بودند برای زندگی تو اون حال ولی مری اینجوری زندگی کردن رو نمیپسندید معتقد بود زندگی یعنی تعامل داشتن با دیگران نشون دادن احساساتت و هم صحبت شدن باهاشون وقتی توان انجام این کارا رو نداشته باشی در واقع خودت نیستی دیگه ارزشی نداره اون زندگی بعد نگاه کرد به دوربین و گفت که الان فقط دلم میخواد تو آرامش بمیرم زود جا نمیزنم ولی خیلی هم لفتش نمیده از ضبط اولین برنامه موری کمتر از شیش ماه میگذشت ولی کاملا میشد حس کرد تو این زمان کوتاه وز موری چقدر وخیمتر شده بدنش قشنگ آب شده بود ولی هرچی بدنش تحلیل میرفت روحش درخشنده تر میشد دقیقه های آخر مصاحبه دوربینا رو موری زوم شده بودن دیگه کاپل تو تصویر نبود فقط صداش می اومد کاپل به استاد گفت اگه حرفی داری با مردم با میلیون ها آدمی که دارن تماشات میکنن لطفا لطفاً بکن موری خیلی آهسته گفت که با هم مهربون باشی و در مقابل هم احساس مسئولیت بکنیم اگه همه ما فقط همین درس رو تو زندگی یاد می عمل میکردیم بهش این زمین جای خیلی بهتری برای زندگی میشد. دوستتون دارم و مصاحبه تمام. موری به کاپل نگاه کرد و گفت: من هرچی توان داشتم و در اختیارت گذاشتم تد. کاپل چیزی نمونده بود اشکاش جاری بشه و گفتش که خیالت راحت باشه. تو عالی بودی، دی استاد لبخندی از رضایت رو لبش نشست به سقف خیره شد و با خودش زمزمه کرد حالا دیگه باید کم کم به فکر معامله با خدا باشم باید ازش بپرسم منم میتونم یکی از فرشتهاش باشم؟ بعد از سالها این اولین بار بود که موری قبول کرده با خدا حرف بزنه به فرمان فیزیوتراپ محکم به پشت موری ضربه میزد موری لباس خواب تنش بود و به پهلو دراز کشیده بود روتاخ میچ با کف دست پشتش ضربه میزد تا خلتاش روون بشن تا راه نفس کشیدن باز بشه براش موری تو همون حین با یه صدایی بریده بریدهای میگفت من همیشه میدونستم که تو قصد زدن منو داشتی و همه اینا نقشه بوده میچم همزمان که ضربه میزد گفتش که تازه کجاشو دیدی اینا همش به خاطر همون نمره ترم چاره که به امدادی یا؟ و همهشون با هم خندیدن خنده ای تلخ، خنده ای سیاه از اون خنده ها که وقتی تو بچگی فکر میکردیم شیطون پیشمونه بلند بلند سر میدادیم تا فکر نکنه ترسیدیم در حالی که همونم ترس از شیطون نبود ترس از مرگ بود حقیقت اینه که بیماری بیش از حد خطرناک شده بود دیگه به ریش رسیده بود حساس در این نقطه ممکن نفس کشیدن براش سخت شده خیلی هم سخت شده انگار بخواد یه وزنی صد کیلویه بلند کنه میچم از اینکه که موری دیگه باید کامل تو رخت خواب باشه متنفر بود مدام این جملش تو گوشش بود که میگفت وقتایی که تو رخت خوابی با یه فرد مرده هیچ فرقی نداری. و این قیافه بی رمق و بی‌حال مشخص بود که توری نمی‌کشه تا با یه فرد مرده فرقی نداشته باشه خب بگذریم بریم سراغ ادامه داستانمون جلسه فیزیوتراپی که تموم شد و دکتر رفت تنها شدن و شروع کردن با هم حرف زدن موری معتقد بود همه آدما از ذات خوبی برخوردارن ولی در عین حال میتونن به موجودات بدجنسی تبدیل بشن حالا کی بد جنس میشن؟ زمانی که تهدید بشن یا یه احساس خطری بکنن؟ جامعه هم که به آدم خوب نیاز نداره به عرفا و فوزلان نیاز نداره سیستم قدرت یه موش بد جنس میخواد که دور هم جمع بشن تا راحت بتونه بهشون حکومت بکنه؟ خب راهکار مشخص شد دیگه باید آدما رو تهدید بکنه تا بد جنس بشن. حالا وسیله تهدید چیه؟ فرهنگ، سنت، اقتصاد، سیاست. حتی کسایی که زندگی خوبی هم دارن مدام تهدید میشن که ببین ممکن از دستش بدیا. کسی هم که تهدید میشه همه فکرش مشغول اون موضوع میشه دیگه. پول میشه خوداش، سیاست میشه دغدغش. و معنی فرهنگ اصلا شاید همین باشه. یه وسیله واسه اهلی کردن آدمها اونجور که میخوان برای دور کردنشون از معصومیت و سوق دادنشون به بدجنسی بعد موری گفت که البته بگم منظور من از اینکه فرهنگ خاص خودتو داشته باش اصلا این نیست که نسبت به قوانین اجتماعی بیعتنا باش مثلا لخت برو بیرون یا چی میدونم چرا قرمز رد کن نه اینا یه سری مسائل جزئیان که اصلاً ما کاری بهشون نداریم. من مشکلا با مسائل بزرگتره مثل اینکه چطور فکر کنیم یا ارزش‌گذاریامون چه شکلی باشه، اینا رو باید خودمون انتخاب بکنیم. جامعه و سیستم قدرت در جایگاهی نیست که راجع به این مسائل تو تصمیم بگیره. میچ با یه حالت حق به جانبی پرسید که خب وقتی از فرهنگ اینجا خوشت نمیومد چرا تصمیم نگرفتی تو جوونی از آمریکا بری؟ بری یه جایی که یه فرهنگ باب تری با مذاق داشته باشه. کار راحت تری بود دیگه به نسبت ساخت فرهنگ شخصی خودت. بهتر نبود؟ موری ابروهاشو بالا برد یه جوری که تقریبا انگار شبیه شونه بالا انداختن باشه. گفت چه فرقی داره آخه؟ هر جامعه ای مشکلات خاص خودشو داره آسمون همه جا یه رنگه به نظر من تغییر محل زندگی راه حل نیست یه فراره یه مسکنه که چند روز فقط میتونه جواب بت بده هر جایی که باشی هر جایی که زندگی بکنی لازم فرهنگ خاص خودتو ایجاد بکنی لازم تغییر بکنی میچ تغییر در درون تو رخ میده این که محل زندگی مناسب نیست با یه گل بهار نمیشه یا سیستم قدرت اجازه تغییر رو به کسی نمیده اینا ساختارای دفاعی فرهنگه که تو رو ناتوان نشون بده اینا چیزایی که تو مخت کردن که نتونی به تغییر فکر کنی که نتونی بزرگ نگاه بکنی اصیل زندگی بکنی اگه کسی بخواد تغییر بکنه، تغییر میکنه و به خودش و فرهنگ خود ساختش عشق میورزه و کسی که عاشق خودشو زندگیش باشه، تازه میشه ازش انتظار داشت به دیگرانم عشق بورزه. ای کاش همه قبل از مرگ متوجه ای این موضوع میشدن. خب کتاب بیشتر از این دیگه وارد موضوع نمیشه و اینجا توضیح خودشو راجع به تغییر به پایان میرسونه ولی خب به نظر من یکم توضیحاتش کمه و خیلی هم موضوع مهمیه شاید بگم مهمترین موضوع کتاب باشه پس تصمیم گرفتم که با بررسی یک شعر شعر یک ترانه موضوع یکم با هم دیگه بیشتر باز بکنیم شعر شعریو میخوایم با هم بررسی بکنیم که ارتباط خیلی زیادی با این اپیزود داره و حس میکنم به خوبی میتونه اون شیره سخن رو که من میخوام منتقل بکنه بهتر از هر توضیحی که من بخوام بدم شعر از حسین صفاست که محسن چاوشی هم یه اجرای بی روش داره یه جایی از شعر میگه که تراب ببوس که لبهایت
1: هنوز اصل دارد تو را که آقوشد هنوز میل بغلارد تراب خارش و تو تراب چین و تراب کن
0: چقدر درخشانه این شعر قبل از اینکه تفسیر شعر رو شروع بکنم لازم یه پیشنیاز رو با هم مرور بکنیم که فکر کنم همهتون هم داستانش رو شنیدید ما تو ادبیات عارفانمون یه حکایتی داریم که یه روز عاشق به در خونه مشوق میره مشوق داد میزنه کیه عاشق میگه منم عاشق و دلداده تو درو در باز کن مشوق قصه ما بهش میگه نه تو هنوز خیلی خامی نیاز به آتیش جدایی داری تا پخته بشی برو هر وقت پخته شدی برگرد خلاصه کنیم داستانو بعد از یه مدتی بالاخره عاشق میره و تلاش میکنه و تجربه کسب میکنه و برمیگرده باز در میزنه. این دفعه که مشروق میگه کیه عاشق جواب میده توی دیگه منی وجود نداره همه توی و اونجاست که در براش باز میشه. حالا این داستان چی میخواد به ما بگه؟ ما تو ادبیات آعرفانهمون، عاشق و معشوق رو در صورتی واقعی میدونیم که یکی بشن به قول مولانا عاشق و معشوق واقعی دو هستی ندارن بلکه یک هستی دارن و اونم مسیر عشقشونه حالا ما بیایم طبق داستان خودمون اینجوری بهش نگاه بکنیم اینجوری بشنویمش. اون عاشقی که داره در میزنه مایم اون معشوق چی این فرض کنیم اون معشوق روح خودمون باشه در اون مایه وجودی خودمون حالا چرا درو برامون باز نمیکنه چون ما هنوز درگیر من و تویم. هنوز من و تو رو حل نکردیم هنوز باهاش غریبه ایم هنوز درگیر ثروت و مقام و قدرتیم میگه برو هر وقت پخته عشق شدی هر وقت آرامش واقعی و خاستی برگرد و به قول موری اکثر آدما درست یک قدم قبل مرگشونه که پخته میشن و این روح بیچاره تو تنهایی مطلق بدون اینکه عاشقش گوشه چشمی بهش بکنه پرواز میکنه و میره خب از فضای شعریکم دور شدیم برگردیم به شعرمون شعر چی میگفت تو را ببوس که لبهایت هنوز تعمه اصل دارد تو را بخواه که آغوشد هنوز میل بغل دارد داره میگه به جای این اینقدر دنبال بوسیدن دست اربابان قدرت باشی بوسه هایی که لذتی هم ندارن خودتو ببوس که محتاج بوسه خودت و این بوسه تعم اصل داره برات به جای اینکه که هایی رو بقل بگیری که تنشون بوی جدایی میده خودتو در آغوش بکش که آشقانه پذیرای آغوشت هستی هم جسمت تنهاست مدامم داره نق میزنه سر این تنهاییش. هم روح تنهاست. خلال هم از سب اینا رو به هم برسون. بعد ادامه شعر چی میگفت تو را به کار و شکوفاشو تو را به چین و تو را بو کن وقتی به خودت میرسی داری به خودت وقت میدی رشد کنی میوه بدی حالا میوتو بچین و ازش لذت ببر میوه چیه حالا؟ خودشناسی، آرامش، عشق یادمونه که موریچی میگفتی که میگفت کسی که خودشو نشناسه چطور میتونه یکی دیگر رو بشناسه حالا من میگم کسی که با خودش غریب است. خودشو دوست نداره و آغوش نمیگیره چطور میخواد آشق یکی دیگه بشه؟ اجازه بدید این پایان اپیزود هشت شنبه باشه من گذافه نکنم و شما رو با افکارتون تنها بذارم با درون مایه وجودیتون در پایان دعوتتون میکنم به شنیدن کامل این آهنگ و حالا
1: بدرو جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن. کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجز آهو کن مبس سلام زمستان ها برف نسخه خوبی نیست برای صرفه گلدان ها گل نماند خودت گل باش تو را به کارش بگیر باش تو را و تو را کن دلم دفست است نیست نا نگاه صوفی ناخانا جهان پریشی مولانا دهان پریشی مولانا تو خان منی با من به جرخ یا آه و یا خوکان شبست یکی تن زیبا چند ماه شککی باشو سپس مرا متولد کن به تاب روی شبم دریا و جوجه اردک زشتم را بزیرر بال و پرد بکن کسی نمیشنود ماه را اگر که روی داری ده حرف زدم داری اگر دهان خودت هستی اگر زبان خودت هستی به گوش های خودت روکن دو تا بریده چانه دو تا خج دو دیبانه منم دو دست که میخوام بهغل بگیم ما چه جنگل تفاقتی نظری چیزی ببین دو ساق یکام رو کن می که پخش و بلا هستم دو چوره درد و بلا هستم تو دلیکه طلا هستی بگیم یا ای مساواتت تو را بدل به خودت اما مرا بدل به ترازو کن تو را به که لبهاید هنوز تعمه اصل دارد تو را بخواه که آقوشد هنوز میل بغل دارد تو را به شکوفا شو تو را و تراب و